0: Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de In The Mindset. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que excelentemente bien, que esté siendo un día épico y que todas las máximas posibilidades del universo estén en dirección hacia ti. Sí, hacia ti, hacia ti, hacia ti. Mi nombre es Michelle Musae y te agradezco por estar haciendo de MD Mindset nuestro espacio para transformarnos, para convertirnos en aquella versión de nosotros mismos que siempre, que siempre, siempre hemos estado esperando materializar y manifestar. Bueno, que se sepa además que aquí, en este espacio, hacemos las cosas que hacen el 1% de la población mundial. ¿Quieres saber cuáles son esas cosas? Vas a tener que quedarte aquí entonces. En este episodio vamos a hablar sobre el amor. Pero antes que, que todo, quiero saber una cosa y te quiero dar el tiempo para que lo pienses y seas sincero o sincera con respecto a lo que pensaste cuando leíste el título de este episodio. ¿Qué fue lo primero que se vino a tu mente cuando leíste? ¿Por qué me va tan mal en el amor? ¿A qué lo relacionaste? Sí, es tu momento de pensarlo. Te estoy dando tiempo para que lo pienses. Voy a hacer silencio. Bueno, tampoco hay tanto que pensar porque es lo primero que se te vino a la mente, ¿cierto? Bien, quiero que te quedes con eso y en este momento nos vamos de lleno a conversar sobre este tema. Particularmente en este episodio me voy a referir al amor de pareja Porque considero que es un tema Frente al cual siempre van a existir infinitas problemáticas Y pareciera que hay ninguna solución Y no solo por eso Sino también porque a la Michelle de 14, 16, 18, 20 años Le hubiese venido perfecto saber Tener el conocimiento de toda la perspectiva que hoy en día tengo y muy probablemente no la hubiese hecho pasar por muchas cosas que la hice pasar solo por tener una concepción errónea de lo que se supone que es el amor. Y también por tener una concepción errónea de mí misma y del valor que cada uno de nosotros tiene. Eres extremada e infinitamente valiosa. Nada de lo que te suceda en este mundo puede afectar ese valor nada te puede dañar te mereces lo mejor de lo mejor porque cada día estás trabajando en ti mismo y en ti misma para conseguir lo mejor nunca en tu vida aceptes menos de lo que te mereces y nunca te conformes con lo mínimo que una persona pueda hacer por ti no engrandezcas y no valores el mínimo esfuerzo y la mediocridad que otra persona te esté entregando Aprenda a reconocer cuando verdaderamente alguien está interesado en tu bienestar y en tu máximo desarrollo porque eso es lo que hace una persona que te ama alguien que te ama profundamente que está enamorado de ti es alguien que te quiere ver brillar es alguien que te quiere ver crecer es alguien que no siente miedo ni inseguridad por tus avances por tus crecimientos y por tus desarrollos y es alguien que te apoya incondicionalmente incluso si es que tú te quieres comer el mundo o quieres hacer algo que, no sé, es impensado que nunca otra persona ha hecho en su vida eso es lo que hace alguien que verdaderamente te ama esto es algo que me hubiese gustado tener muy claro antes de comenzar mi vida amorosa me hubiese encantado que alguna persona me hiciera reconocer mi valor me hiciera reconocer que no se iba a acabar el mundo ni iba a pasar nada extraño por dejar de estar con alguien con quien verdaderamente ni siquiera la palabra es no era feliz sino que con alguien que ni siquiera me hacía bien con alguien que ni siquiera me sumaba o mucho peor aún alguien que incluso me hacía daño ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido una relación en la que aguantamos situaciones que no deberíamos aguantar... en las que nos conformamos con lo mínimo... o en las que hemos esperado a que ocurra lo peor... para tomar una decisión. Hoy estoy aquí para decirte... que no te tienes por qué hacer pasar por eso. La persona más importante de tu vida... siempre y siempre y siempre... debe ser tú. Y uno de las personas más importantes de su vida no los hace pasar por malos momentos, por situaciones negativas ni tampoco les hace daño entonces ¿por qué te aferras a querer cambiar una situación o a esperar que una situación cambie para permitirte ser verdaderamente feliz? y el problema aquí va principalmente por dos cosas uno, querer cambiar al otro y dos, falta de amor propio las relaciones de pareja son en realidad una de las herramientas más profundas y trascendentales a la hora de trabajar nuestro desarrollo personal e ir eliminando todas esas capas de programaciones subconscientes y creencias que no nos permiten liberarnos ni expresar la versión más elevada de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque comúnmente, cuando se trata del amor, existen, por supuesto, millones de creencias asociadas a cómo deben ser las relaciones de pareja. Y si tu creencia de lo que debe ser una relación de pareja discrepa con lo que debe ser una relación de pareja para la persona con quien tú estás, nunca se van a entender. En general, no se trata de si él te ama, ella te ama o no te ama. Se trata de cuán dispuesto está esa persona a transformarse y también cuán dispuesto estás tú a hacerlo. Cuán dispuesto estás a dejar de ser la persona que eres y a dejar de identificarte con tus creencias para pasar al siguiente nivel. Cariño, si tú quieres cambiar a otra persona es porque esa persona te está haciendo sentir cosas que no te gustan, que no te agradan. La pregunta es ¿por qué no te agrada eso? ¿Qué emoción te hace sentir? ¿Por qué te hace sentir esa emoción? Aquí es donde muchas personas intentan culpar al otro, responsabilizarlo de la emoción que yo estoy sintiendo, responsabilizarlo porque en base a lo que él hace yo me siento así, pero nunca me he dado el trabajo consciente de ir a buscar el origen de esta emoción o de esta sensación que me provoca el que mi pareja se comporte de determinada manera. En general, lo que hacemos la mayoría de las veces es identificarnos con esta emoción. Tomamos un rol, interpretamos un papel dentro de la relación con el cual nos sentimos lo suficientemente cómodos e intentamos responsabilizar a la otra persona de lo que yo estoy sintiendo por el simple hecho de no querer hacerme cargo de eso que estoy sintiendo. Si tú no te haces cargo de esto que te está haciendo sentir tu pareja, e incluso te hace pensar que el culpable es la persona, por más que acabes con tu relación, vas a volver a repetir el mismo patrón, porque hay algo que la vida te quiere mostrar y te quiere enseñar. Y si tú no lo comprendes, con la primera relación lo vas a tener que comprender con la segunda. Si no lo haces con la segunda, va a haber una tercera. Cuarta, quinta, hasta que ocurra el momento en el que te des cuenta que las relaciones son la mayor oportunidad de transformación y desarrollo personal que existe cuando te dejas de identificar y de defender aquella versión que tú quieres defender y ambos están abiertos a desarrollarse, a transformarse ocurre una magia que uf, está, está subvalorada la verdad porque es impresionante lo que puedes llegar a hacer con una pareja cuando ambos se dan cuenta que tienen la capacidad de reflejarse de ser espejos el uno del otro en todo momento y además de eso llegar a su máximo nivel de expresión individualmente pero el problema es que en la mayoría de los casos esto no ocurre porque las personas en general nunca se hacen conscientes de que aquello que otra persona te está mostrando es para que tú puedas trascenderlo y puedas transformarlo, básicamente. Todos se identifican con este dolor. Y se identifican con la idea de que deben hacer cambiar a la otra persona. Para su bienestar. Para satisfacer su necesidad. Y no me malinterpretes porque con esto no me refiero a que tengas que aguantar situaciones que no te mereces. O que aceptes menos de lo que te mereces. Siempre y cuando tengas la capacidad de reconocer tu valor propio. Y también de tener la apertura a transformarte y a transformar tu vida. Por eso el segundo problema y el que yo considero más importante es la falta de amor propio y de valía personal. En la mayoría de mis relaciones fui incapaz de reconocer cuánto valía y qué era lo mínimo que me merecía. Y lo más probable es que tú, que estás escuchando este episodio, también hayas pasado por situaciones muy similares a las mías. Esto se da porque cuando somos niños adquirimos ciertas programaciones subconscientes relacionadas al amor que queremos defender en el momento en el que tenemos la oportunidad de tener una pareja y nos identificamos con ellas a tal punto de inconsciencia que no somos capaces de ver ni el valor propio ni la herramienta de potencial de desarrollo que representa lo que nos está espejeando nuestra pareja entonces intentamos defender aunque nos cueste el mayor sufrimiento posible el perpetuar una relación en la que o defiendo mi punto de vista y lo gano o me aferro a ella cediendo a pesar de no estarme sintiendo lo más expansiva posible por eso hay muchas relaciones que se vuelven tóxicas porque ni yo reconozco mi valor, ni me permito recibir lo que merezco, y además no quiero aceptar que esa relación me está invitando a transformar algo que hay que transformar en mi vida. Algo que quería aclarar es que cuando hace un ratito me referí a cuán dispuesto estás a dejar de ser la persona que eres, me refería específicamente a aspectos que tú sabes que te están saboteando que te hacen sentir emociones negativas o quedarte atrapado en un mindset que probablemente te hace daño a ti y a la otra persona me refiero a eso no a renunciar a tus sueños o a sacrificar los ideales y las creencias que tú tienes respecto a una relación de pareja porque mi vida tú viniste a este mundo a experimentar la versión más feliz y próspera de ti mismo por supuesto obvio que sí es un derecho que tienes solamente por estar aquí y me gustaría ir a un nivel más profundo porque esto es clave tú te aferras a alguien pensando que no existe otra posibilidad mejor para ti no te crees merecedora de algo mejor o incluso no crees que ahí afuera exista alguien con tu misma visión de mundo y que más encima o sea mejor aún, alguien que te pueda encantar. Eso es mucho, es demasiado a pedir, ¿cierto? No, no es cierto, esa es una pésima creencia. Puedes tener todo lo que quieras y mucho más y no está mal, no está mal tener estándares 10 de 10. De hecho es es lo que todos deberíamos tener y muy probablemente el mundo sería muchísimo mejor así. Ahí fuera hay alguien que está esperando por ti alguien que tiene tus mismas creencias, anhelos, formas de ver el mundo, formas de ver una relación, pero si tú no te permites creer que eso sea posible para ti y no vibres de manera auténtica con lo que piensas, entonces no esperes que eso algún día llegue porque no va a suceder. Sabemos que atraemos lo que vibramos y sabemos que lo que creemos, lo creamos. Ahora, también seamos sinceros. Una relación en cualquier ámbito... Funciona como un espejo Pero lo que pasa es que Nuestro cerebro se pone como un poco tontito Fuera de sí Por eso muchas veces hemos cometido Grandes errores Y no me malinterpretes Creo que cometer errores no es algo que esté mal Sino que nos hemos hecho pasar por situaciones Que finalmente generaron un, Una creencia subconsciente Que generaron un cuerpo del dolor porque vivimos emociones tan fuertes, tan dolorosas, que nuestra mente interpretó de una manera tan agresiva y amenazadora, que por eso después nos cuesta tanto volver a confiar o tener claridad en qué queremos verdaderamente en una relación. Por eso apuntas a tan poco y nos conformamos con lo mínimo porque ya es demasiado pedir que, que alguien no sea lo peor del mundo. Sinceramente no puedes llegar a pensar eso no puedes llegar a pensar que todos te quieren hacer daño o que nadie te va a valorar que todos son lo peor del mundo si esa es una de tus creencias en torno a las relaciones hay algo que trabajar ahí hay algo que sanar aunque entendamos bien el concepto de sanar cuando yo hablo de sanación me refiero a resignificar un concepto que quedó grabado a nivel subconsciente no creo en el hecho, en el efecto que estemos rotos no creo que, que seamos eso, el único que se puede identificar con el dolor, con el daño es nuestro ego pero nuestra alma el ser infinito, cósmico que somos verdaderamente no puede dañarse es imposible que algo terrenal lo dañe el otro día escuché en un podcast esta frase y quisiera compartirla contigo porque creo que puede ser de mucha ayuda para cualquier situación que estés viviendo aquí va las decisiones fáciles me hacen la vida más difícil y las decisiones difíciles hacen la vida más fácil ¿cuánta verdad hay en una sola frase? no sigamos perpetuando el hábito de aferrarse a cosas solo porque sean una decisión fácil no perpetuemos ese hábito porque lo único que estamos comunicando a nivel inconsciente es que no somos merecedores de vivir una realidad más expansiva y más placentera soy yo el que he decido no permitirme vivir el placer en la vida soy yo el que no me permito el gozo porque no estoy dispuesto a tomar esas decisiones difíciles solo por miedo al dolor por miedo al sufrimiento por miedo al apego por miedo a que no exista ahí afuera otra posibilidad que verdaderamente me entregue eso que yo tanto anhelo. Actuar así en la vida jamás me va a llevar a conocer mi máximo potencial. Jamás me va a permitir conocer a personas magníficas, increíbles, que tengan muchísimo que enseñarme. Y me va a convertir en una persona conformista, en una persona de bajos estándares. Alguien que se conforma con lo mínimo. Y si nosotros estamos aquí en este momento, ahora tú que me estás escuchando, tú eres una persona que tiene altos estándares. Eres una persona que le está pidiendo a la vida lo mejor que la vida pueda entregarle. Entonces, mi vida, ¿por qué te estás quedando en un lugar en el que sabes que no estás recibiendo lo que mereces? Porque, confírmame esto, eres una persona de altos estándares, ¿cierto? Eres una persona que entrega todo lo que puede entregarle al mundo. Que cada día trabaja por ser una mejor persona. Que cada situación negativa la observa desde una perspectiva. Para intentar sacar un aprendizaje de ella. Eres ese tipo de persona, ¿cierto? Si eres ese tipo de persona o si no lo eres, te invito a hacerlo. Te invito a convertirte en una persona con altos estándares. Una persona que espera lo mejor de la vida que le pide lo mejor a la vida y que quiere ser mejor cada día se siente rico se siente, se siente muy bien saber que viniste a este mundo a cumplir con todos los sueños o las fantasías que en algún momento te imaginaste cuando eras niño cuando eras adolescente y que después poco a poco el mundo fue apagando encima de ti al decirte qué era lo que tenías que hacer y de qué manera tenías que comportarte y cómo tenías que pensar. Por último me gustaría compartirte que no necesariamente tienes que tener una relación de pareja ni tienes que estar en pareja para poder trabajar todas estas cosas y todas estas facetas puedes aprenderlo solo puedes tener un desarrollo personal estando solo, acompañado, semi acompañado en fin, de la manera que tú lo elijas sin embargo cuando hablamos de relaciones interpersonales logramos poner en práctica toda esa teoría que hemos adquirido porque si no tengo la necesidad si no me veo enfrentada a una situación que me enganche el ego que me enganche a una emoción a un recuerdo del pasado no voy a tener la oportunidad de ponerlo en práctica ¿si ¿Sí se entiende? o sea, por más que me intente imaginar la situación no va a ser tan real como si lo estuviese sintiendo en el acto en el hecho es donde tengo la posibilidad de poner en práctica todo lo que he aprendido y de darme cuenta si me he liberado de creencias limitantes de emociones de dolores, de apegos que creía míos... no recuerdo bien si en el episodio pasado hablamos del cuerpo del dolor... pero es un concepto que se define en el libro El Poder de la Hora... como esta identificación que tengo yo con el daño que me han hecho... es esa falsa identificación la que no me permite vivir en el presente... y la que no me permite tener relaciones expansivas... porque mi subconsciente sigue identificándose con este daño, con este dolor, con esta herida y lo observa en todo lo que te rodea ahí es donde aparece la relación y te entrega la oportunidad de resignificar y de comprender que el cuerpo del dolor finalmente es una ilusión tú decides en tu momento presente cómo te quieres sentir qué quieres creer y cuáles son las fases más expansivas de amor para ti y para los que te rodean gracias 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 por estar aquí te mando un abrazo apretadísimo no olvides que te amo muchísimo muchísimo y que estoy muy activa en todas mis redes sociales ve a instagram si no me sigues ve allá para obtener tu dosis de motivación diaria y de estándares, 10 de 10 y si me quieres compartir qué te pareció este episodio o tienes algún tema que te gustaría escuchar solo dímelo porque siempre respondo espero que te haya encantado este episodio tanto como a mí y si conoces a alguien que está pasando por alguna situación relacionada a lo que conversamos en este episodio compártelo, te lo agradecería muchísimo porque me ayudarías no solo a que este contenido llegue a más personas sino a que verdaderamente evitemos situaciones que muchas veces pudimos evitar por el bien de nosotros mismos y decidimos no tomar esta decisión difícil te amo, bye